0: Vi gratulerar! Vi gratulerar! Vi gratulerar gratulera, gratulera, Lilla Morten idag! Med blommor och blommor! Sjung er! Ja, vi jag vill bara skynga honom ja. glad då! Sjung! Ja. Lilla Morten, Morten idag! Får lever, få att leva! Han lever, hip. Bra! 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 Så här man i sista ja, ska göra sista som var lång. Ja. Grattis Morten Grattis! Jag kan inte se så jävla så plågad ut nu så det är helt otroligt!
1: Ljuga är tillbaka andra gången på kort, kort tid. Det här är avsnitt 104 av Nordic Bets podcast om den svenska fotbollen. Och vi är full styrka igen. Erik Edman is back. Var har du varit?
2: Jag har varit i London och härjärt lite grann. Eh, kollat fotboll och ja, gjort stan kan man säga. Med familjen.
1: Vad har du kollat för fotboll? Jag
2: har kollat Spurs mot Manchester City. Häftig upplösade. Det var ingen supermatch men det var kul att se. Ja, fan om det blir så jävla mycket bättre egentligen. När man har Barcelona och Real och något gäng till kanske. Men det fanns ju en del helt okej okay spelare på den här planen.
0: Eh, Mata, jag måste fläcka in. Det bästa med det var att jag pratade med Akin här, stickat. Alla vet vi Edmans historia, Tottenham om hans mål och han skickar mail mejl till om och frågar om biljetter, men de svarar inte ens på hans mail. <laughs> Så han fick gå som en vanlig dödlig till någon resebyrå och köpa biljetter där.
1: Ja, jag tänkte precis fråga om du fick VIP-behandling men alltså, det fick du inte. Nej för fan, vad bitte av att det, för det kan alltså, Att man inte ens kan skaka fram
2: en biljett i sig själv och sin grabb. Liksom. Det, jag blev riktigt jävla irriterad
1: du det är den, mot den moderna fotbollen. De har, det, det där finns inte kvar längre i historien. Det är liksom för det <laughs> finns på Youtube som man skulle ju ändå kunna. Ja. Men det var lite NFL-känsla över den matchen också Ja, oh, det är sant. Det smält upp Harry
2: Kane i en jävla NFL direkt där med tanke på att de hade hela jävla loggan på på vad heter det? Ja, på mitt cirkel där, liksom. så att det, Och det var linjen när han var kvar och det, det såg ju lite halvpajas ut. Och det var, hade varit någon bo, eh, boxningsfight innan också så planen var inte fantastisk.
1: Lite halvpajat. Man måste ju säga att det såg mer än lite halvpajet ut. <laughs> alltså det var... Ja, det var som, Twitter gick ju varm på skämt kopplade till amerikansk fotboll kan man väl säga. Nu <laughs> <laughs> mm. mm.
0: en annan grej. Vi har ju en liten... Vi är, Eh, har ju hört en grej idag Att eh, du fyller oss Så vi stämmer av i, i sångar ja. oh. Vi gratulerar Vi gratulerar Vi gratulerar gratulera, gratulera, Lilla morten, morten idag Med blommor och blå ja. Sjöng Erik ja, men fan, fan, jag i Sjöng iska. honom glad Och vi sjunger att det är en idag. Fyfalt lever, han lever hipp hipp. Hurra hurra hurra, 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 hurra. Så här man ska göra, den sista som vara lång. Ja, grattis Mårten. Jag kan inte se tack, så jävla så plågad ut nu så det är helt utroligt. <laughs> ja,
1: det var senast vi... <laughs> tack så jättemycket. Vad fint. <laughs> vi får se om vi... vi sänker volymen i klippningen där sen. Men... Ähm... Senast jag hörde dig sjunga Erik, det var ju när, jag, när vi spelade din ljugerbänken tv under VM. Och jag drog på en spontan bäst när det gäller. Det var ungefär samma tryck från dig då. Ja, jag, jag, jag känner ju bara innebort. Jag får ta mig bort från den här situationen.
2: alltså man ser på hela mitt ansiktsuttryck som Mattias inne på. Där är jävla...
0: <här> det är bäst jag för osvariga förhållandet. Jag känner... jag bara...
2: Jävla... Malplacerad alltså <laughs> ja. Så köran har uh. inte varit mig någon gång ever.
1: <laughs> Nej. Uh, men uh, Mattias uh, vi, vi har ju redan pratat Två gånger den här veckan Men jag antar att du vill uh, Dels pusha För matchen i helgen Som är uh, din kuppfinal mm. <laughs> uh, Visst Uh, och sen så, uh, ja det är ju trevligt att man kan läsa i annan media vad som händer i din framtida tränarkarriär
0: Ja du börjar bör bli lite sur på motten som får en list. <laughs> Det kan man lugnt <laughs> säga ja, Men uh, för först, så, först berätta nu Först har vi match i mot Torn i en kuppfinal, en riktigt kuppfinal är det, det är det Erik. Det är det uh, Och be, för det gäller bägge lagen, för det är vinnare och försvinnare för bägge lagen Vinn och vi har vi chans på kvalplats på Superhötan. Vinner och fanns har de chans till kvalplats på Kryss hjälper ingen. Så det säger jag fram emot. Klockan två ute på Övreby. I två åker för er mm. som har vägarna förbi. Vallfärda folk. Ja, jag bjuder på kov. Om vi vinner, om vi vinner. Nummer Jaha, två, du, det, Vilka ska du träna nästa år? Då? Kan du berätta Jag det? vet inte ännu. Förhoppningsvis ett lag, fotbollslag. Men mm. anledningen om du, Morten, är det du syftar på att jag tackar nej till Boys intresse. Jag ska säga jag inte, nej. Uh, uh, att de, jag fick få fråga om att träna, utan de var intresserade och ville höra. Det var inte så att de frågade, vill du träna oss? Utan de var mest det där istället. var
1: dörren stängd av den
2: lojale Diego. Ja, och sen var det Mattias som själv ringde upp HD och <laughs>
1: droppade att det finns en intresse mellan. Ja, ja, Exakt. Och alltså. Fortsätter det här, skulle jag säga att. Att Mattias Lindström kanske också Kommer snart börja ryktas till någon annan Podd ja.
2: <laughs> ja. Men vi, Du och jag har ju också hört ett annat Lokalt rykte här om Mattias träna ja. Tränarframtid Hittap.
0: Eh, Hittarp eh, Stämmer också att jag var på tapeterna Men det tackar jag när till eh,
1: Var är, är Skonklämmer Är det Ja, det är inget här. som
0: klämmer, det är bara att det är det, är, det är inget som klämmer utan det är bara att jag kände väldigt lanska av olika skäl men även hittat av att det känns inte rätt helt enkelt och det är inget mot klubben för jag tycker hittat på är en skitfin klubb. Lanska är inte lika fin men, men, <laughs> <laughs> men så det är, det är mest magkänslan som säger, säger stopp. Det är inte svåran just nu. Okej, okay, vad säger magkänslan då?
1: Vad är på G? Det måste, finnas, det måste ju finnas något som lurar där i bakvattnet eftersom du eh, liksom sitter så lugn i båten. Nej, men
0: sitter lugn i båten. Det som det ligger och i bakfickan är att vi har två matcher kvar med två år och, och kan ta kvar till Super Det är det jag koncentrerar mig på. Det är därför jag inte vill sitta och prata, även om jag gillar att prata om man själv, mot Du vet, du sitter och, och pratar i podden för mycket om andra klubbar när jag har de två viktigaste matcherna i två åkers historia kvar. Oh.
2: Så, så håller Nej, jag mig lite. Det är
0: Get 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 men, men i H&D nack -nack, <laughs> men, men i Helsingborgs Dagblad
1: går det bra att prata <laughs> ja, ja, ja. ja, det är lite bättre publik då <laughs> alltså. nej. Ja, Real Madrid har ju en öppning på
0: tränarposten Så Conte tackat nej Men jag tror inte min champagnefotboll Är passande för Real Madrid heller nej, Så Conte det är Okej, mm.
1: okay, men ja, du, har ju, du har väl lovat Att det inte blir superettan eller uppåt
0: ja lova, Det har jag lärt mig, man ska aldrig lova något. Så här är det Morten, nu gör jag fall Sen ska jag åka på semester eh, i Någonstans Och sen får vi se vad som händer helt enkelt
2: Hur må, vad, vad tror du Erik? Ja, jag tror ingenting För jag vet ju ingenting heller Så att, eh, jag har inget <laughs> att gå på här eller det är klart att något jävla skit har han ju men, Ja visst har han det Det, det
1: att, hör man ju liksom Lika tydligt som man hör att du inte gillar att sjunga
2: Ja, det är definitivt. Vi får väl se här om två veckor vad, vad det landar i. För någonting ligger han ju och lurar med. Va? Men en match i taget.
1: Mm. Kuppfinal lördag. Ja, ja. tack. Ja, ja. Nu ska vi prata allsvenskan. Tyvärr var ju Erik bortrest när vi avhandlade Sebastian Larssons firande och kaoset efter AIK och Malmö. Nu har ju också kommit besked om avstängningar där. Ove Rössler till exempel var inte med igår och Daniel Sungen slapp avstängning och så vidare. Och vi ska inte fastna för mycket i det eftersom både AIK och Malmö spelat match sedan dess men... Snabbt bara Erik, om du hade varit med i under onsdagsinspelningen Vad hade du sagt om hela den situationen då?
2: Jag ska väl säga att jag har lite för dålig koll Det Sebastian gör där är ju... Ja, det är ju han är ju helt liksom, euforisk där. Han liksom, smäller in en fantastisk frispark i, i sista sekunden och, men, men det är inte okej alltså, att springa ut där och håna folk så att eh, jag tycker väl att Den typen av beteende vill vi ha bort Så då, då får ju liksom Disciplinämnden gå in och stävja där, va? Men, ja.
1: ja, det var det <laughs> <laughs> Jävla trevligt de här ökar Men eh, vi, vi hoppar Nej, men alltså, vid du, du har
2: ju du har den, den typen av beteende Det är ju fan inte okej okay. Det vet Sebastian om, det känns ju helt felaktigt Men han gör ju det i liksom någon form av känslor ut, där han inte kan Kontrollera sig Men med det sagt Så ska det ändå resultera i avstängning för det, så gör man inte Sen har du det här med de här Alltså man ser det varenda jävla match Nu när ett lag leder, att folk får kramp Och man ligger ner så fort du får lite Smäll, alltså den grejen har vi Diskuterat, ta med fan varenda jävla Avsnitt i podden här och det är någonting som man definitivt behöver sätta sig ner och, och prata ihop om på förbundet. Hur kommer vi till rätta med det här med simuleringar hela tiden?
1: För det är en ännu större fråga för mig. AIK hade ju, jag tror det här var i inledningen av Allsvenskan, hade ju de, om det var tre matcher i rad, nu är jag höftar lite här, men så hade ju de spelarbrott på grund av skador på egna spelarna Så att hela laget Kunde samlas och snackas vid linjen Förutom den som var skadad Hade de dem I trettionde och Sextionde minuten I alla de tre matcherna
2: mm. Och, och grejen säga, att du säger Oskar Linné ett, har ju kört det här tricket Ett par gånger per säsong Eller under den här säsongen Igår under kanske. matchen mot Östersund En par, fantastiskt... nu är du snäll Ja, nej, jag vet. Jag, det är ett tvåsiffrigt antal gånger skulle jag säga. Men, men AIK alltså, och igår kör ju samma sak. Det är folk som får kramp till höger och vänster och sen kör man ändå i 25-30 minuter till. Är det en sån otrolig krampkänning så att man måste lägga sig ner och liksom få ett stopp i spelet så då måste, alltså för mig är det enda lösningen på att komma till rätta med den här typen av problematik Det är att okej, okay, lägger du ner då Får du fan tre, fyra minuter utanför planen innan du får komma in igen. Så att du, mm. så, att du spelar med en gubbe mindre då. Om du nu har så pass ont. Det givetvis att det ibland sker det skador så att man verkligen har ont. Ja, då får man också vara utanför. För någonstans, det håller inte längre att vi har den här typen av simuleringar och lag som leder hela tiden ska kunna få avbrott i matcherna och, och liksom, profiterar då på att förstöra motståndars momentum när de, de är, vill forcera.
0: De gör rätt. Eller, de, moraliskt fel men taktiskt rätt AIK i det här fallet när vi pratar om dem. att De håller på att vinna SM-guld för första gången på väldigt länge. Det är klart att de så göra det när de har chans på allmänheten är man mindre. Men, du, men, du har väl sagt äh. att ni kör det mycket? Ja, ja, vi är alla lagmåten. Alltså, jag tror att det är inget hur många elitlar finns i Allsvenskans utbätt en Jag tror alla. Möjligtvis två, tre max. Jag inte göra någon sån här grej. Annars alla det när de kan. För att vinna matcherna. Eftersom det är ett kryphål. Hade det varit regler som Erik inne på här nu. Klara regler. Okej, okay, om du tar ut en spelare för någonting. Så får han inte komma in två minuter senare. För han kommer in. Ja, då hade det försvunnit. Mycket. Men det är det jag tycker ännu på det. Jag tycker att om man. Ja, men det var bara ett förslag såklart. Men ja. så länge det är ett kryphål så kommer om folk att utnyttja. Om du fejkar skada det och
1: sen spelar. Alltså om du spelar brott på grund av kramp eller något och sen så spelar du mer än
0: fem minuter till efter. Ja, men, ja. Då är det gult kort. Ja, ja men det det då det är, då är det, ja, det är lite lurigt. Men sen den finns det är lite luddigt. Ja, men är lite det, men man, det, vi kan fila lite på den. Det är ett grundförslag. Sen är det ännu som just med målvakt att där är det ännu ett kryphål, ännu en dimension där att man kan man behöver inte gå ut från planen såklart för när det är målvakt. Nu kanske han ska avsa på riktligt för första gången i linje igår. Men
1: han har väl haft... Vad är det, hans höft eller något som krånglar? Ja. Den har ju krånglat i... I minut 30, minut i minut, 30 minut, 30 minut 60. I minut 30, i 60 i hela säsongen. Då. Men ja. ja. Eh, good point där. Eh, AIK Östersund, jag vet inte. Det som förtjänar att lyftas där är väl att AIK efter Ados utvisning i minut 4 Ändå vinner den matchen. Mm, Östersund, vad hade de? Det, det var liksom... Eller ja, jag kommer jag hade väl här, tio passningar inom laget eller något i första halvlek. Eh, vann den, ledde ändå med 2-0 då. Eh, mitt starkaste minne från matchen är nog när Danny Avdic i slutet slår vad man skulle kunna kalla en icing boll. Uh, han vinner den strax utanför eget straffområde och tjongar ner den så långt han kan utan att den går över uh, förlängda mållinjen uh, ner i ena hörnet för att vinna tid. Uh, ja, väldigt uh, symboliserande för vad AIK är nu och hur mycket som är på spel och också att de inte direkt drar sig för att spela. Uh, Destruktiv fotboll. Nej, men alltså den,
2: den här matchen, alltså ett kryss där uppe hade varit helt okej okay för AIK också. Och nu vinner man, så det är klart att nu, nu är det helt klart. Östersund var ju inte tillräckligt skarpa av, av flera anledningar. Så har man tappat sju spelare från start, som alltså man är inte lika bra. Nummer ett, nummer två är man att... Man hade
1: ingen in i mitt där på plan.
2: Nej, och det, det, var, det var ju handbollsrull där utan någon form av liksom liksom in inbaka. Det som är grejen med AIK när du spelar mot dem framförallt om du har en gubbe mer. När du får ut bollen och AIKs wingback då stöter, då måste du hota med djuplidslöpningar in bakom den wingbacken för att få rörelse på mittback på den bollsidan och sen ha ytterligare löpningar mellan de andra två mittbackarna för att skapa oreda. Det gjorde ju inte Östersund i stort sett en enda gång och den enda spelaren som kan komma förbi en mot en. Det var Hossa Majesh som har varit fantastisk hela hösten. Det hade givetvis Aik snackat otroligt mycket om. Hur trycker vi honom? Hur får vi stoppa honom? Man låg ju två mot en hela tiden och, och, och stoppade honom på ett men, förtjänstfullt sätt.
0: Men där är, är du när Det där är man med framförallt på Även Om du är lika många som du måste få löpningar bakom dags backlinje för att kunna skapa för hans inte De kunna bara stå i sina block och det är de bäst i Sverige utan tvekan. Sen Östersund igår... När de ska flytta bollen. De är otroliga. Som jag sa handbollsfint så en fint Det är jättekul, jättekul att de kan passa bollen. 50 passningar. Men du måste hoppa över och spela. Du kan inte passa från en mittback till nästa. In på inbindfält. Du ska hoppa, måste hoppa över. Så de får flytta sig. Så att de hinner ta de här genomförandena löpningar. För alltså, annars kan Aika bara jogga in i positionerna. Det måste gå snabbare i bollflyttning och längre pass. Om de ska kunna klara det. Så de var Aika all heder till Aika För det, de gjorde det jävligt bra. Mer man mindre. Och med den pressen Man de hade på sig också. Men Östersund i mitt bok får underkänt med det, med det, med det med spelet.
1: Eh, och som du sa, som ni är överens om och varit nu länge så är ju guldet klart för Gnaget. Även om det inte är det på pappret. Eh, frågor åt en kompis eh, att en kompis undrar på Twitter som är IFK Norrköpings sporter, Hade en härlig tweet inför eh, mötet AIKs möte med Östersund. Eh, då vara en scenario som är nästan garanterat att utspela sig. Sunds slår AIK, vi slår Örebro och AIK kryssar mot Sundsvall. Vi leder inför sista omgången från ingenstans och torskar mot häcken. Mm. <laughs> eh, vilket så är absolut om AIK hade klantat till det så hade ju förmodligen Norrköping ändå inte, alltså häcken borta känns tuff i sista men det var ju det vi någonstans hoppades på för svenska skull att det skulle bli nerver i det här att AIK skulle darra lite det har, inte, det, har inte, det har inte synt så mycket av den darren det var ju ett par matcher där, liksom kryss hemma mot Örebro var det va? men annars så har de ju ja Nej En de, de har ju på
0: varit, äh, en de på hela året det är, alltså det, Och de har släppt in 16 målpush ja. 16 mål på 18 matcher Vad fan är det då? Mm.
2: Nej men det är makellöst imponerande säsong av uh, otroligt stabil Och även som du säger, när det väl bränner till Så, så har man lyckats i alla fall Få ett kryss hemma mm. mot Malmö Och man åker upp nu då En sån här match och får en utvisning Efter fyra minuter på Ado uh, Kanske lite hårt dömd och skitsamma. Det fixar man det med. Så att, äh, all heder till AHK. Grattis till gullet.
1: Yes. Eh, vi hoppar vidare till eh, en annan eh, match. Och eh, ja, vad passar då bättre än att sätta tänderna i Älvsborg-Dalkurd
0: 0-0? <laughs> ja, Erik är, är helt på, på gråt. Hugg, Erik.
1: Hugg. 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 nej
2: alltså Det är väl bara och, och liksom... Det vi har sett hela säsongen av Älvsborg. Detta är en stor, stor missräkning för alla som håller på IF Älvsborg och alla som jobbar med IF Älvsborg. Det har varit en riktigt, riktigt dålig säsong. Förra året hade de också en riktigt, riktigt dålig höst och det har väl egentligen bara fortsatt här nu så att... Älskar har det jobbigt. Ekonomiskt lite man med att få en på det. Man har eh, flera äldre spelare som, som jag upplever känns väldigt trötta och man hade behövt göra någonting men man sitter fast med kontrakt. Eh, jag vet inte riktigt vad man ska göra för omtag eller kan göra för omtag på den här typen av verksamhet men det känns väldigt, väldigt trött. Det är intrycket av Älvsborg hela klubben just nu. Det känns inte spännande längre. Det som man hade för tio år sedan var ju en mix av ungt och gammalt. Nu har man, man kan väl säga man har, Jimmy har ju fått, ändå fått in Dresovic och Kejb nu som kommer bli bra spelare och kommer gå vidare. Men i övrigt så är det otroligt trött lag. Och, ja, jag vet inte riktigt hur man ska kunna lyfta det här till nästa år heller om jag ska vara ärlig. Man får väl ändå också säga att, att Andreasson och ska var jävligt glada att, de, att det har brunnit på kamratgården hela säsongen. så att, En riktigt fin julklapp i form av en brandsläckare till kamratgården är väl på sin plats från Älvsborg kan jag tycka.
1: Ja, för de har väl räddats lite av att det har varit kaos några mil västerut blir det va?
2: Ja, nej, men definitivt. De har ju liksom levt i någon form av mediaskugga nu trots då sin svaga säsong och inte ens den här fyllerkörningen från Lundervall eh, blev ju någon grej. Där måste jag ändå hylla Älvsborg faktiskt. Där skötte man det fantastiskt bra. Man gick själva ut och styrde mediaflödet eller det som kom ut. Man gick ut och var proaktiva. Istället för att gömma den händelsen så gick man ut från Andreasson, eh, var det väl förmodligen någon som tog det beslutet att, att liksom gå ut med det och samtidigt som det var landslagsuppehåll så gjorde det att allt, allt mediafokus låg på landslaget så den här Lundervall-grejen det var ingen som sig om så det skötte de fantastiskt, men sportsligt
1: Men om det är det bästa man gjort på säsongen så finns det ju på utvecklingspotent. <laughs> ja, nej men det är klart <laughs>
0: <laughs> det Fan, vi hade spelat <laughs> spännande som hade för att fylla. det skötte vi i alla
2: Det har ju varit en, liksom en, en otroligt tuff säsong och Jimmy har inte fått igång spelet av olika anledningar man tittar man insläppta mål så är det ju nästan halva mängden insläppta mål men just helheten att få det att liksom synkronisera med ett offensivt spel har man inte alls fått till va och ja, det är många som tycker att den här truppen är väldigt spännande med många offensiva bra spelare men nej fan, de har inte levererat Lundeball som inte alls har fått till det Eh, många snackar om att Prodell och Frick måste spela För de ju mål och man måste ha två anfallare Men när man har gjort det Så har inte det heller fungerat eh, Man har yngre spelare Man plockar in Jesper Karlsson För ja, snart tre år sedan är det väl från Falken men Han har ju inte heller lyft Den äldre spelare som nästan har varit bäst Det är ju Ishizaki Som är 36 år håll eh, har haft jättetungt Simon Olsson på mitt mittfältet Tycker jag inte heller har växlat upp. Nej, ehm, det, det är ett trött bygge.
1: En annan ja. grej är ju att Jimmy Tillin blev utsedd till årets tränare av domarna. Ja, ja även om det, det är dåligt.
0: <laughs> det, liksom,
1: det, det är väl det andra positiva de har varit med om. Men du har ju ändå varit så här, ge Jimmy tid, ge honom chansen, det här kan bli bra på sikt på ett par sånger. Nu å andra sidan, inte... Ja. Inte så att du säger att det är Jimmys fel inte i närheten av det men du säger att det ser ju ganska mörkt ut även i framtiden för Elfsborg med tanke på hur truppbygget ser ut och ja men publikmaterial allt, och allt Egentligen, det, jag kan, ekonomin det kan är inte vara... den bästa heller mot vad den har varit ja. och så Vad, ja Hur ska de gå vidare då?
2: Alltså, alltså om man har pengar och kan göra saker så behöver du liksom växla ut en, en, redan innan säsongen så fanns ju det här problemet, det ska man komma ihåg va? Eh, Jimmy hämtade en enda spelare innan säsongen, det var Robert Goyani eh, Man hade behövt, med tanke på den statusen på truppen som var ja, mentalt skadad ska jag säga, så hade man behövt behämta nästan fem nya spelare som går rätt in i startälvan och det är klart att med den ekonomiska situationen som de har så, så kunde man och kan inte göra det. Eh, så man sitter ju fast med kontrakt som, som eh, på spelare som de kanske hade behövt växla ut. Va? Eh, sen om de orkar och kan och vågar och allt vad det är att liksom, ta hänsyn till. Det är, det är ju frågan. Men det här laget blir inte ett år bättre nästa år utan det är två spelare som jag ser de har en rätt spännande högerback också McWay och sen finns det säkert någon junior också som kan explodera säkerligen det vet man ju aldrig med, med killar som spelar U19 fotboll men detta laget alltså jag ser en rätt dyster och, och mörk framtid just nu i de närmaste åren för IF Älvsborg.
1: Kämpa Älvsborg, hur dyster då förresten? Alltså kan, kan, de, kan de göra en Helsingborg?
2: Alltså, ekonomin är mycket bättre i Helsingborg för att de har ändå eget kapital. Men, men jag vet att de, de går ju rejält minus i år. Nästa år med de avtalen som de sitter fast i så, så ser det ju definitivt inte bättre ut om jag då gissar utifrån där jag sitter. från Jag har ju liksom inte budgeten framför mig här nu när vi sitter och pratar. Men det är klart att man... man Ja, det är, det, är, det är dyrt att vara fattig. Liksom. Den typen av spelare som man kunde attrahera för fem år sedan. Gå till Norrköping nu till exempel. Va? Det, det, är ju, det är ju liksom krasa sanningen. Så att det är svårt för dem att liksom, tävla på samma villkor. Med tanke på att dels har de inte ekonomi, dels har de inte attraktionskraft. På grund av att de inte är topplag längre. Så att de måste ju... Se över hela hela verksamheten Vad kan man göra? Jag tycker Andreasson Om man tittar på hans Påverkan på Älvsborg har varit helt fantastisk Om du ser det i ett längre perspektiv Men man ska också vara ärlig och säga Att de sista åren har han ju inte lyckats Med sina Sina nyförvärv
1: Det är dyrt att vara fattig det, Riktigt eh, Det kom från rätt, ja, det det kom det från rätt man också Fan, <laughs> Fan, det ska jag. Jag ska bara slänga mig med det i tid och god tid. Vi hoppar vidare till Djurgårdens 2-0 vinst mot IFK Göteborg. Djurgabänken tisdag finns kvar och de kan ni vinna genom att rygga en trippel från Edman eller Lindström med 99 spänn hos Nordicbet. Så finns den där i potten, ljugarbänken, Tishan, som låtas ut till någon av er alla som gör det. Så låt höra tripplar.
0: Jag kan börja här vecka. En trippel som är fem gånger pengarna så jag är lite så här snål nu innan jul. Men jag Göteborg i Malmö. Malmö säger inget och jag tror ingen annan säger någonting om den. Dalko och Djurgården över två och ett mål Dalko måste vinna Djurgården har en stor med mycket mål Hammarby Häcken också över två och ett halvt mål det finns väl båda lagen måste få vinsta också fem gånger pengarna tack
2: Erik eh, Malmö vinner mot Blåvitt. Två där då Eh, sen har vi ju stekheta BK häcken De är så jävla bra just nu Och har varit hela hösten otroligt imponerande De har med inget
0: vidare mot Seos Nej, har matchen, ja. men de
2: vinner ju ja. Och liksom någonstans vinner man rättvist ändå Många matcher och, och Paulinho, Randus och alla de där Och tillsammans med alla andra så De är sjukt bra, de förlorar inte på Tele 2 Jag tror de vinner mot Hammarby också Men jag har säkrat upp det med ett extra Alltså X2 där i den matchen Chris, eh, tror jag heter det Ja, kryst Förlåt mig mm. eh, IK Sirius Kalmar Kalmar känns Väldigt ojämna Och svag. här nu Nu har man ju fixat kontraktet Och det har Sirius också Men Sirius spelar hemma Så att eh, ett kryss på den också Ger förnämliga 3-22 Se om Grabbarna på Nordicbett Kan putsa till det där lite
1: grann 3-50 kanske man vill ha där Rent utav Då har vi två tipplar Lindström kör Blåvitt Malmö 2a, Dalkurd Djurgården över två och halvt mål Bayern Häcken över två och halvt mål Edman, Göteborg Malmö 2a Bayern Häcken kryss 2 Sirius Kalmar 1 kryss Den första är 5, den andra är 3,22 3,5 Vi får väl se vad Leo kompani kan styra upp Hos Nordic Bet så in och rygga Där med 99 spänn om ni vill vara med och chansen att vinna en Djurgårdbänken Tisha Ja, IFK Göteborg har ju ändrat till 4-4-2 nu. Gått ifrån Poja-tänket. 2-0 i Röva mot Djurgården. Buggy gånger två. Och ja. Vad ska de göra nu då? Blåvitt. Ja,
2: och det var ju det som vi tjafsade om, jag och Mattias, för, för två veckor sedan här. Att jag tyckte att det var fel att de övergav det de har jobbat med hela säsongen. Fick de en kortsiktig otroligt viktig vinst mot BP men nu sitter man där igen och är väldigt vilsna och det som är den stora risken med detta här nu är ju att Poja blir en sån här, man säger politiken lame duck, alltså att man känner att han står för någon typ av fotboll men det är liksom inte han som bestämmer han är Stiller och Jalma Jonsson och Jonas Olsson har ju ett annat tänk och liksom i deras uppfostran så är det ju för att få Jag tycker att det är otroligt tråkigt att eh, det har blivit så här. Eh, men han har inte heller gett de förutsättningar som krävs för att, för att lyckas. Eh, alltså, ska man dra det i ett större perspektiv? Ska du göra ett omtag med ditt sätt att spela fotboll så behöver du vara dominerande i matcher. Man har inte spelare för att klara av det och då kommer man hela tiden... Att bli kortsiktiga. Tar man Östersund som exempel. När de började göra sin satsning. för Sju år sedan är det kanske nu. Så var man. I varje serie man låg i. Så var man det bästa laget. Och det gjorde också att, att man fick ett förtroende. För, för Potters sätt att jobba. Och sen byggde man det vidare, vidare. Vidare. Och till slut när man då sen klavrar sig upp till Allsvenskan. Så är man så jäkla inkörda. Med det sättet att spela. Så att det funkade där också. I Blåvids fall så, så handlar det om att där har ju Poja velat göra saker. Jag tror att Pojars bagge är en för jävla bra fotbollstränare. Men han har satts i en helt omöjlig situation. Där det såg faktiskt helt okej okay ut utifrån förutsättningarna i våras. Sen släpper man ytterligare. Spelar man till de här lånelösningarna. Så att jag, jag blir liksom... Man blir ju bara matt, va. Eh, Ärling, Mark får inte spela som jag tycker ändå är någon form av liksom, blåvit kille i grund och botten och, och gjort det bra. Istället väljer man andra lösningar. Eh, så, att, så att för Poja har det varit eh, ja, mer eller mindre mission impossible här.
1: Så vad vad ska han. Men,
0: men, det, det, så här känner jag, jag känner att ska, Poja Ska poja fick, bort? jag fick. Sparken samtidigt som en gren. Ungefär så känns det för mig att okej, okay, vi gör så här. Hur fan de läste ihop det här historien, det vill jag inte ens veta. Men det känns som att han fasas ut. Du har triangeln med Jonas och Stilla och Jalmar. Och så har du pojkar som kanske inte känner sig bekväma med de här så som de tänker och ser framtiden nu i Göteborg Och då blir det att ja, det är han som fasas ut, ja. Försiktigt så tror jag så det det, det du
1: säger är att du tror inte att Poja tränar blåvitt nästa år?
0: Men jag tror att han tränar fram till sommaren.
2: Vad tror du Erik? Jag hoppas att han är kvar och att man har det tålamodet som man tjatar om. Liksom och att man... Alltså det, det, det jag menar med det här lame duck-uttrycket är att alltså, så, så fort nu då säsongen är slut och man, man är klara med den, vad ska man göra då? Ska man gå tillbaka till poja sätt att spela... Eh, och så fort då man torskar två matcher igen med det. Aha, ska man låta Hanna Stille ta över då, och så ska vi köra 4-4-2. Han blir ju någon form av överflödig figur här då, kan jag ju tycka. Då. Alltså, som gör att hans förtroende utvattnas. Detta är ju så jävla svårt med ledarskap. Jag satt och, och liksom snack, kollade på, på ett klipp med Jamie Carragher och Gary Neville där de. Tjafsade om huruvida du ska hålla fast vid din linje Eller om du ska anpassa dig efter den verklighet som finns här och nu Och Därför tenderar jag att bli, jag kan lägga det klippet på, på Facebook och på Twitter också sen om det är, något är det när är... de
1: pratar som att de låter som att de har dragit i sig heliumballonger? Ja, det är det Nej det är inte det klippet, det är inte det klippet.
2: Nej, men Gary Nebel menar på han relaterade till sin erfarenhet i Valencia där han ville då bygga bakifrån och jobba med de bitarna. Sen kom inte segrarna och så blev han lite osäker och liksom drog lite längre. Men sen när då inte segrarna kommer på det heller va. Helt plötsligt är du vilsen då och det är ju det som ofta blir i en spelartrupp också då. Spelarna känner själva fan. Tränaren vet ju inte själva vad han vill här. Mm. Och så ser man det på, på, på spelet ute på planen och så spelaren vi har ju ingen spel i det va och kontra då med Kerrigan menar på att man ska anpassa sig, man måste liksom förstå vad man är någonstans jag tror ju att detta är ju det luriga här med Poja, att han står för någonting som inte klubben står för och att spelarna nu då känner sig väldigt vilsna oavsett vad de gör de ska spela 4-4-2 eller 3-4-3 eller 3-5-2 eller och vilket liksom arbetssätt ska vi bygga bakifrån, ska vi våga knacka igång den bakifrån Och sen bygga lagvidé för lagledare. Eller ska vi hitta en längre lösning direkt? Nu vet ingen någonting egentligen.
0: Och det funkar eftersom de är på Säk och mark så funkar de sista omgångarna. Eh, eller det funkar konsolandning. Men sen till nästa år, ja, då får de verkligen ta. Nu är vi konsekventa och då kommer det bli eh, still och Olsons Och Olson och Jalmar sätt att spela. Och då kommer på att bli blir överflödig. Man kommer fasas ut. Så det står skrivet i förhandlare lite. Eh, Okej. Okay. Så, att, så jag tror det blir och har du, jag, håller, jag vill ju gärna säga mot dig men jag håller med det där vara vad konsekvens som tränare. Jag har inte varit tränare länge men det har jag förstått att det är ni fan är viktigt hur den spelar. Kolla på Diego Simeone att Leicester Madrid. Hur konsekvent han är sitt jävla Man kan tycka om man vill om hans fotboll men han är definitivt konsekvent. Vilka spelare den har. Han var var spelar för sitt sätt att spela. Och han spelar med eh, konsekvent i fem, femte i streck nu. Då har Barcelona som är konsekvent i det. Så så de spelar oavsett tränare. Och så att det har jag lite till klubb och klubb att göra Och träna och träna jag, jag tycker också att han har varit konsekvent i det han gjorde Så här i efterhand, så här i efterhand Fast man förlorar Men det är fan inte lätt då då nej, Det blåser, jag... blåser supportare, det blåser styrelse, det blåser spelare Det blåser ledarskap Och då skulle du stå där själv ja, nej, Jag står högst av alla här och kör vidare Fast jag förlorar varje match Det är nu jäkla inte lätt alltså. Nej,
2: det, det säger jag inte Mattias att nej, det, är just, lätt. Nej, det, nej, det är skitsvårt att och definitivt ännu svårare med den typen av föreningsklimat vi har i Sverige. Nu ska inte jag komma draget med 51%-regeln att den ska liksom upplyckas och vi ska förändra den. För åker jag på sån jävla Twitterstorm och hatar nu. Men det blir för många kockar som är med och petar i soppan här så
1: till slut smakar det här med fan diskvatten. Jag
0: ska säga så också med den Fast, poäng... Fast på andra den... sidan
1: så det är ju inte så att eh, de klubbar som ägs av en person eller ja, så det är inte så att de inte sparkar tränare nej och men det, blir,
2: det, finns en, nej, och det, det finns hundra exempel på usla lösningar där också det kommer in en galen Thailand där och bara kör liksom absolut men det, det, det är en tydligare hierarki och det är inte jag säger inte att vi behöver förändra liksom 51 regeln men vi behöver förändra båt liksom hur fungerar en svensk elitförening då? För vi vill hålla kvar, vi vi, vi liksom eh, strukturen som liksom grundades för över hundra år sedan, men vi vill samtidigt vara mer professionella med vårt sätt att driva föreningen va? Och det liksom synkar inte någonstans och, och liksom, idag är det Lyssnar man på, man vill, man vill, dels vill man ha med supportrarna Att de ska vara delaktiga och känna engagemang Samtidigt så vill man ju inte släppa in dem Och, och, och få påverka som det sker i många föreningar Vi hade Blåvits exempel nu Med Wiseman som, som liksom surrar med gren Titt som tätt, AEKs firma Och olika falanger som ska vara med och påverka Det går ju inte Va fan Vi har ju en, en regering som, som inte ens kan, kan komma överens om Hur vi ska styra Sverige det är samma i klubbarna vill jag hävda att vi, Det är för mycket jävla politik Som gör att vi, vi blir så otydliga Och den här utvecklingsprocessen stannar upp Så vi kommer ju för fan ingenstans Och när man inte kommer framåt så åker man fan
1: bakåt Många bra sägningar idag alltså. Ja, det är klass. <laughs> Det är dyrt att vara fattig Och åker man inte framåt så åker man fan bakåt Och så vidare eh, fan, sen eh, det... Nu skulle jag ju säga någonting om det här som jag glömde bort. <laughs> Typiskt. Ja, jag kanske kommer tillbaka med, i nästa avsnitt med en, en smart eh, återkoppling på det du precis sa Erik. Vi ska eh, snacka lite intressanta spelare i eh, bottenlagen och vad de kan ta vägen nästa år. Intressanta spelare i bottenlagen och kanske även i toppen av Super som... Skulle kunna hamna i andra allsvenska lag nästa säsong. Fick en lista här innan. Där ni plockat ut lite från Dalkurd, Trelleborg, BP. Det Dalkurd, Henrik Lövqvist, Simon Strand, Adam Ståhl, Trelleborg. Marco Johansson, Alexander Blomqvist, Felix Högberg. Och BP, Jack Lane, e och Erik Omondi. Och Om ni bara vill... ja för er här och, och eh, placera ut dem i andra klubbar? Eh, om man tar Dalkur
2: först där, så eh, så är väl för mig den som är det mest intressanta här är väl Simon Strand och eh, wingback, ytterback som eh, är snabb eh, högerfotad och definitivt en allsvensk eh, wingback i till exempel ett lag som eh, Örebro eller något sånt här kan jag tänka mig att han eh, hade gjort det väldigt bra. Eh, Lövqvist ja, lite mer svårplacerad tycker jag. Alltså en rörlig inbak, en bra huvudspelare, men är ju bäst i en trebakslinje. Kanske ja, någon form av Sirius eller något sånt här. Adam ja. Utvecklingsbas Som kanske mår bäst av att spela superrättanet till om man ska välja där. Eh, spela, Thomas.
0: Spelare då kunde på ett
2: Ja, det får vi se. <laughs> <Ja.
1: laughs>
0: Telleborg, Marco Johansson, eh, men Alexander Blomqvist,
1: ja, Det är klart att Marco Haderberg.
2: Johansson är jättespännande. Eh, han har fått ett år nu allsvenskan. Han har varit upp och ner. Han hade ju, ska man ärlig, så, så, för att eh, Telleborg ska hänga kvar här nu så hade han be, behövt vara outstanding, mer eller mindre. Och Det har han inte varit. Han har gjort misstag. Men men var,
0: han, var, en sån som Marco Johansson, vad ska... För att vi pratar större klubbar vi pratar ta bort AIK Hammarby Malmö de, de klubbarna behöver ingen ny målvakt. kan säga Nej ofta så satsar man ju inte på en nej, ung kille heller Nej då. precis då vågar inte du vågar inte chans men var ska vad ska, var ska var en sån spelare som Marco vilken klubb han passar in
2: ta... Ja men ta Blåvitt ja. ja. skitbra exempel ja. eh, han har ju eh, definitivt gjort det bra där och, och blivit ett år äldre med den erfarenheten han har så Blåvit är v väl superbra Våga vågar Blåvitt
0: ta in en sån målvakt de har kanske inte så mycket att välja på Ellsberg. Och
1: framförallt, han tillhör väl Malmö?
0: Ja, men jag vet att Malmö vilken har ju en jävla jäkla på.
1: Vilken klubb som är störst markering. Vill ni låna vår tredje målvakt? Ja, eller? Men
0: så, så den verkligheten <skratt> kanske det till och med är. Malmö mm. kommer inte att säga intresserad av honom. Hon, ja, Intresserade i det, men han kommer inte att spela en sekund där. Så att det, det är väl den hierarkin som är nu i svensk fotboll.
1: Om vi, om vi hoppar vidare där på ex-MFFare Alexander Blomqvist, Felix Hörberg jag menar, jag Där, där är för han...
0: mig
2: Felix Hörberg är ju 99 va mm. eh, Han är jag jäkligt förtjust i Och skulle inte förvåna mig Om han landar i, i Norrköping till exempel eh, Jättespännande spelare Som kommer bli en riktigt bra allsvenspelare Sen om det blir ännu mer det, det får vi se men Han har tagit stora kliv och är ju Ja Otroligt bra redan nu För sin ålder En spelare till som jag glömde där så de plockar in från Olympic Som har varit på lån i Olympic i Division 2 Isak Jönsson, den här killen med, med frissan där, med, mm. Det är ju no-nonsense Som är en bra försvarspelare men, men det, 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 Han är säkert också Intressant på sikt att kunna Gå vidare, men det kanske är att Supetan är ett rätt bra alternativ för honom Nästa år
1: Han har ju en aura som Liksom Ja. <laughs> Här kommer ingen förbi <laughs> um, Om vi hoppar vidare till BP Ja, det är ju ofrånkomligt Förstås, Jack Lane
2: Ja eh, Visar det ju han, nu mot Norrköping Vad han kan liksom ställa till Med för oreda Och är ju med sin snabbhet Otroligt intressant eh, det känns Han har ju där... också
1: sagt Att han inte, kommer till, han inte kommer Spela i någon Annan Stockholmsklubb
2: Nej och det är det som är risken liksom plockar en sån här kille nu då så ska han stå på tillväxt och vara nummer tre och så tappar han sitt momentum och känslan och självförtroende kanske bättre att han är i är till att AEK köper honom men låna ut honom i alla fall temporärt sex månader för att se vad händer. Kanske vi tvingar han att sommaren eller så låter vi han spela kvar ett år.
0: Jag, jag tycker med att ha chansen. Det är som du sa, går han till AIK eller Hammarby då blir han tredje eller fjärde spelare och då får han inte spela och så slutar man att han hamnar i Kalmar eller Övrån och sånt och liknande så jag, tycker, och jag tycker de här klubbarna mittenklubbarna i Sverige. Där, där har han en chans att få spela. Ja, men där,
2: det finns ju ingen som har pengar att köpa Jaklanner. Alltså det här snackar vi för fan Ja, en alltså transfer inom Sverige snackar vi 10 miljard. Ja, jag tror det. Han är ju för noll ja, ja, så, killar liksom. så att, ja, då, då, då är 10 miljard plus liksom vidareförsäljning på honom HF. Ju... Ja, <laughs> ja, exakt. De behöver säga unga spelare men
1: de har ju Granqvist pengarna, så... Kör honom kanske länge har pengar. han, på att han har
0: pengar att köpa honom.
1: det hade blivit en snabb forwardduo. Och eh, om vi tittar neråt i Superettan eh, finns det ju en del intressanta namn, eh, Per Sederqvist, <laughs> han har gjort 12 mål för Värnamo i år, 38 bast, han har liksom gjort 11-12-12 de tre senaste säsongerna, det är en liksom, Stefan Rodevåg. Men sen också Gabriel Gudmundsson, Niklas Grabb, 19 bast som bör vara intressant för all svenska klubbar i ett halmstad som vad det ser ut inte kommer gå upp. De har ju kvalplatsen de kan nå i och för sig men det är inte mycket som talar för det.
2: Jag, jag var lite förvånad faktiskt att ingen högg på honom redan förra året där han kom in på hösten och spelade, gjorde några mål också och var väldigt intressant. så Jag trodde att lag som Häcken, Elfsborg kanske Norrkömen redan förra året hade velat nöja honom men han fick spela kvar vilket säkert var jäkligt bra för honom nu är, hör man ju att det är otroligt många allsvenska klubbar som är där och rycker i honom och han har ju en speed som är så jävla härlig och spännande och som alla lag behöver liksom så att eh, jag tar det exempel som vi snackade om innan där med Raim Sterling alltså till och med Manchester City med sitt tiki-taka-spel behöver ha en slabb spelare där uppe som, som liksom ligger och sträcker motståndare och gör en backlinje osäker så att David Silva får sina ytor och samma på allsvensk nivå så, så behöver du ha en, en, minst en spelare som har en snabbhet som är så otäck att hantera för motståndaren, typ Jack Lane som han har nu då i BP, tyvärr är han ju för ensam då när de kommer till anfallsspelar, men eh, Gabriel Gunnarsson är den typen av spelare som många allsvenska klubbar hade mått väldigt bra av att ha sen har han inte en spelförståelse som är allsvenska idag men han har sitt steg att gå på som gör att eh, jag förstår att många allsvenska klubbar är jäkligt sugnare
1: var, var, Skulle du tippa att han alltså vilka borde vara mest intresserade eller vad man säger
2: jag skulle faktiskt nästan kunna tänka mig att Malmö kan vara intresserad och, och, och liksom Hammarby och den typen av klubbar. Hammarby också ett behov av en snabbare spelare där framme eh, nu när Pardiba stack och, och det här är en ung kille också så, eh, varför skulle inte Hammarby vara intresserad eller kunna gå in och lösa honom eh, ja spontant och bara rakt upp och ner här man sitter här och, så, mm. och liksom tänker.
1: Och det blir också intressant att se var Per Cederqvist hamnar förstås. Vi får säkert återkomma till spelare från Superettan som kommer börja ryktas till Allsvenska klubbar senare. Det var det för den här veckan. Två avsnitt alltså. Det, vi får väl se huruvida det blir en vana eller inte. Ni följer oss på Facebook, på Twitter, på Instagram, Ljuga -bänken. Överallt bör ni kunna hitta. Där finns en riktigt bra bild. På, eller lika som bär med Olof Lund från igår som ni kan gå in och kika på på Twitter eh, Prenumerera gärna på iTunes och Acast så blir vi så glada, så glada Vi hörs igen nästa vecka tills dess, må bra, hejdå. 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 hej då Hej då!